0: Cambiamo rapidamente argomento e mi scuso con il prossimo ospite, il giudice Armando Spataro che ho lasciato un po' in attesa, procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino, Eh, eh, dottor Spataro buonasera.
1: Buonasera a lei, ascoltatore.
0: Ecco, non l'abbiamo chiamata in relazione al suo lavoro, anzi forse sì, perché oggi ha fatto il giudice <ride> ma di un'altra cosa, insomma, ha presieduto certo. una giuria che doveva decidere eh, se il liceo classico è colpevole o innocente, diciamo, no? c'era l'accusa, c'era la certo. difesa, eh, è una bella iniziativa certo. promossa dalla Fondazione per la Scuola della Compagnia San Paolo di Torino al Teatro Carignano. Allora, eh, la Corte che cosa ha deciso? Questo liceo Beh. classico deve continuare a vivere o, do- o deve scomparire?
1: Assolutamente sì, soprattutto deve continuare a vivere, magari anche con miglioramenti consistenti. Tenga presente peraltro che le accuse formulate da un economista del calibro di Andrea così sono state giudicate, infondate, anche singolari. Il liceo classico veniva cioè accusato di inganno, l'inganno eh, agli studenti che sperano attraverso quella via di avere successo nelle professioni scientifiche inefficienza perché in sostanza si dice la cognizione che ne deriva sarebbe parziale, distorta anche rispetto alla realtà e infine addirittura iniquità perché essendo il liceo classico figlio della riforma gentile in qualche modo sarebbe orientato ad essere scuola di elite eh, emarginando classi svantaggiate. Eh, la Corte ha ritenuto queste accuse tutte infondate, fondate su illazioni e peraltro anche su dati statistici, su numeri, diagrammi, eccetera, che almeno per quanto mi riguarda non mi affascinano, mm. ma che non, non sempre possono essere interpreti esatti del pensiero. Io non credo. Ai numeri, alle cifre, alle statistiche eh, come chiavi di interpretazione eh, primaria della realtà, dei principi
0: che dobbiamo seguire. Senti, ma qualcuno ha rilevato anche che il liceo classico è una peculiarità tutta italiana, che negli altri paesi non c'è, e evidentemente non ne sentono la mancanza, insomma. Guardi, sì,
1: è stato anche affermato questo, in realtà non... In cioè perché
0: noi i nostri stati. ragazzi devono studiare il greco e i ragazzi tedeschi, francesi o inglesi non lo fanno e campano bene lo in stesso? Realtà, mm.
1: In realtà non è stato detto questo, perché anche in altri stati, all'estero io ovviamente non sono un insegnante, sono magistrato, ne sono studioso della materia, però è stato fatto rilevare come anche in altri stati le materie in questione le cosiddette lingue morte, le ha definite mm-hmm. impropriamente il eh, anche in altri stati si studiano, ma ehm, in maniera diversa e in quantità diverse. Io peraltro mi permetto di osservare, ma questa è una mia valutazione, che non sempre il, è corretto riferimento ai sistemi stranieri, vale anche per la giustizia ovviamente, è il mio più familiare discorso, uh-huh. perché non, omettiamo di considerare la cultura, la storia dei singoli paesi. Allora io personalmente ritengo che il latino e il greco ma forse anche il sanscrito e altre lingue, non sono soltanto fonte di conoscenza del linguaggio, ma sono fonte di conoscenza della storia, della, della nostra cultura. Io credo che imparando il latino al liceo classico ho imparato più storia che il latino, ecco uh-huh. questa è la mia opinione, ma che è prevalsa, il professor è, è, è ovviamente Umberto Eco. Ecco, Umberco, del... Umberto
0: Eco faceva il difensore, insomma aveva avuto buon gioco, no? eh, è risultato sì. più convincente quindi.
1: Diciamo che alla luce della sentenza che peraltro è stata resa all'unanimità, quindi anche con il contributo di... per esempio diciamo che a luce della sentenza sicuramente poi è ovvio che sia il professor Richino che il professor Rico sono personalità tali che eh, comunque affascinano anche con il loro eloquio, quindi questo è risultato evidente, la platea era costituita da davvero centinaia di studenti, professori, si sono alternati poi anche in videoconferenza, mm. eh, il carico di Cacciari, eh, Giorello, Tullio De Mauro. E eh, insomma, voglio dire, è stata una bella serata, a me non era mai successo di partecipare a questo tipo di manifestazione. Dica
0: la verità che si è diver- divertito molto di più lì al Carignano che nell'aula di tribù, di quanto si diverte all'aula di tribunale. <ride>
1: Solo se parliamo di divertimento è vero, ma c'è anche altro. Per la prima volta in vita mia ho fatto il giudice, perché faccio il pubblico ministero uh-huh. e quindi battere il martelletto di legno sul sul tavolo non, 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 non,
0: non, 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 con non, con altri non, 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 va bene, allora ringraziamo il giudice Armando Spataro, procuratore grazie della Repubblica presso il Tribunale di Torino, grazie per questa simpatica conversazione. Grazie e buona notte.
1: Grazie